0: 近期啊，我们会把大锤的另外一个专辑，就是历史名人的 A B 面啊，那里边的几集免费的节目放到大锤说史这个专辑里边来作为插播，供大家收听体验。当然了，也算是给自己做个小推广啊。A B 面这个专辑啊是 VIP 会员专辑，如果您要是会员的话啊，直接的订阅收听就可以了。呃，咱们大锤说史呢这个免费的节目啊还会照常更新啊，不受影响。讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近大锤比较忙啊，比较忙啊。不过隔了这么多天啊，咱们这个《大锤说史》终于又和大家见面了哎。哎，这个进入夏天之后啊，最近这个各地的气温是明显上升啊。像我们所在的这北京啊，这段时间也是酷热难当。熟悉咱们大锤说史栏目的呢，都知道每年这时候我们都要推出与这个消暑食品有关的节目啊，因为我是一个吃货呀。然后同时呢，这个夏天啊，也确实呢应该是吃一些这种呃消暑的食品，这样呢我们才能够感受到一些这种清凉的感觉。哎，所以我们也是做了。呃，一些相关的节目啊，陆续的，像有一个节目是，呃，天气热来瓶1898年的汽水加冰啊，那期讲的就是汽水、啊、我们还讲过冰淇淋啊，有一期的名字叫做冰淇淋是何时重返中国的，还有一期呢是进入六月，咱们说一说冰淇淋的几个历史谜案啊，喜欢听的呢，大家可以往前去找找这几期，本期呢我们就继续啊，在这夏天里边。来说一些消暑的冷饮吃食啊，那就是这个清朝宫廷里边的这个皇帝妃嫔们，在每年夏天天气热的时候，他们的消暑冷饮都吃什么？这个清朝宫廷的消暑食品啊，其实主要有两类，一类呢是传统的这种消暑降温饮食，比如说像什么绿豆汤、绿豆粥、绿豆糕和荷叶粥等等啊，这个绿豆啊、荷叶呀、啊，这都属于这个。清凉去毒，呃，降温去火的这种食品，所以一般呢，在夏天的时候，大家都学的这个东西，应该是多吃一点啊。在这个清代皇帝常去避暑的，就是这个承德避暑山庄啊。夏天里边，皇帝的这个御膳中，就往往有这些消暑食品的踪迹啊。这里顺带咱们说一下哈、啊，近些年这个网络上、啊。有人说，说这老北京的有一种传统小吃叫豌豆黄啊，那也是属于清朝的，说是那时候的一种另类冰激凌啊。其实这个说法是不准确的。这个豌豆黄作为应季的一种呃面食甜点啊，它通常呢是在每年春季里清明前后上市的，在那个时候啊，它并不是用来避暑的食品啊。另一类呢，则是这个呃冰镇类的饮食。那要冰镇呢，在明清时期啊，人们食用冰的主要来源是什么呢？就是窖藏，也就是说，在冬天，在这个江河湖水中，这都冻了冰坨子了。然后呢，把这个冰块给从这江河湖水中切割加工取出来，把这些冰块运到冰窖内储存，等到了夏天的时候就能拿出来用。比如说，在咱们这个皇宫清代的这个紫禁城内、啊，哈，就设置五座冰窖，一共藏冰有两万五千块。到了夏天，这些冰块除了直接搬出来放在宫殿内降温之外，另一个主要的用途啊，就是制作各种冷饮。清宫祠曾有专门的歌咏，当时一种这个冰镇消暑饮食的作品啊，这种饮食呢叫做冰果。也就是以这个杂果放置盘中，浸以冰块，是当时夏天宴饮的必备的消暑食品。清宫中的这种水果进一步的演化，就是乾隆皇帝诗中，呃，这个就用这个专门的歌咏叫“冰碗”啊，这个诗歌所谓的叫做“浮瓜沉李堆冰盘”，哎，说的就是这个冰碗啊，也就是以这个冰块啊来冰镇各种应季的蔬果。像什么瓜果啊、莲藕啊、菱角啊等等，这种宫廷冰果的做法，后来在民间就流传开来了。《清拜泪钞》就记载，当时北京民间暑天啊宴客，就是大热天的哈，这个夏天请客，先上的就是这个冰果啊，开胃啊，哎，凉爽，就相当于宫廷此类冰碗的简化版本。具体做法呢，就是以这个鲜核桃、鲜藕、鲜菱角、鲜莲子等等的，都放在这个盘上，在这些果子中呢，再铺上小冰块啊。大家先把这些吃了，就消暑开胃啊，然后再上正菜。那么，为什么又要说民间的这种冰果其实是宫廷冰碗的简化版本呢？就是因为这宫廷里边的这种冰碗的制作。无论是食材还是工艺，都要远远的超过民间的水准。在后世的这个《宫女谈往录》中啊，这本书就曾经啊专门回顾过慈禧太后老佛爷她吃的这种冰碗。到了这个慈禧生活的时代、啊、这种冰碗又有了一个新名字，叫做甜碗子。其实呢，就是冰镇的食材哈、啊，就它里边这个。内容还是比较丰富，五花八门的啊，有好多样，有这个冰镇的甜瓜果藕，有百合莲子，有杏仁豆腐，有桂圆羊粉，还有这葡萄干鲜胡桃，还有淮山药枣泥糕等等，好多好多好多啊！吃这些呀、啊，除了这个古代传统饮食中讲求的这种应季吃食的这种习俗之外，还有一些养生的需要，比如说。传统的这个观念就认为，吃果藕可以顺气，那吃青胡桃呢可以补肾，吃淮山药可以温补益气等等。而且这个宫廷甜碗子的做法也比较讲究，比如这里边的甜瓜果藕甜碗子，那就不是寻常的，说把这甜瓜切片再配上果藕啊，这是属于民间老百姓的做法。在宫里边啊，是把这新采来的果藕芽儿。瓤儿啊，给切成薄片就特嫩的那种。然后呢，再选用这甜瓜里边这瓜瓤把这籽儿给去掉了，再与这个果藕配盘然后再加冰镇了来吃。哎，而葡萄干鲜胡桃冰碗子，则是先把这葡萄干啊，您得用这蜂蜜先得给泡了，浸泡一下，然后再用南方进贡的这青胡桃把它砸开了。把里面带涩的一层嫩皮儿给剥去了，把这两样混在一起，然后还要浇上葡萄汁儿，再经过冰镇，才能送到慈禧太后面前。这些食品都属于专供老佛爷消暑的小吃啊。这些什么甜碗子啊，通常啊，每次就采用几种样式，用这个精致的这种蓝瓷盖碗给装了，然后就端到慈禧太后面前，哎。慈禧太后呢，这手就指哪个碗啊？嗯嗯，那样，哎，这当时这个值班的这侍者呀，一看，哎呦，您指那个，赶快就把那个打开，用这个小银勺啊，给这个慈禧太后挖出来品尝。请注意哈，这里说的这个品尝哈，还真就是品尝啊，绝对不是那么大口大口吃，也绝对不是像我们现在说是咱弄一根雪糕啊，找个墙根阴凉的地方。啊，三口五口的就把他给干掉了啊！不是那种气氛。因为慈禧太后年纪大啊，这御医啊就嘱咐老佛爷说：“您呐不能贪吃凉货，所以才这么费心尽力的做出来这冷饮吃食，都是一小碗一小碗的。然后呢，慈禧太后呢也就是略微的尝一尝，这就算用过了。之后的这些东西怎么办？那肯定就是被慈禧太后下令。”赏赐给宫女或者是太监等等随侍的人员，把他们给消灭掉啊！除了这个宫廷特色的甜碗子之外，这个常见的酸梅汤、果子露等等的传统冷饮，在清代宫廷也很受欢迎。这些饮料通过宫廷改良之后，也会在暑期供应。关于这酸梅汤啊，还真牵扯到清代慈禧太后的另一桩事儿啊，这事儿也属于丑事儿。也不是特别，这么些有光彩的啊！这就是1900年，八国联军打进了北京城，慈禧太后带着光绪皇帝就仓皇出逃，跑到了陕西西安躲起来了。又派人去跟这八国联军谈判，签订丧权辱国的条约的时候，人家呢仍旧在这西安啊维持着奢侈的生活啊。当时在西安避难期间，这御膳房啊。也跟着逃到陕西了，但是毕竟啊，跟这个京城的紫禁城那那个排场是没法比呀、啊。但是仍旧尽力的保持着这种铺张浪费的架势啊，像这个吃饭呢，就得分这个荤局、素局、菜局、饭局，还有粥局、茶局、烙局、点心局等等各种局，就这样呢，就可以满足慈禧的奢侈的需要。当时夏天关中暑热，慈禧就点名我要喝酸梅汤啊，而且还必须得是冰镇酸梅汤。这个酸梅汤是好办，但是冰镇那就麻烦了，因为在那个时候啊，这关中储冰是个极其奢侈的事情，从官府到民间基本就没有大型冰窖来储冰。这个大家伙呢，也没人能够想到威风八面的慈禧太后老佛爷。啊，竟然有一天能逃到这个西安来啊，来这个避难来了啊！说是避难啊，弄得跟这个避暑一样，这奢侈是一点没变啊。所以这太后呢，虽然是想要喝冰镇酸梅汤，但是这关中确实还真没有冰。最后啊，有当地人建议啊，说这么着得了，这西安西南百里外的太白山上啊，有一个岩洞，深邃阴凉。洞内有千年不化之冰，啊，于是呢，西安的地方官员每天就派专人驱驰百里去太白山运兵回来。其实啊，我这说是百里啊，但其实从西安真的到这个太白山啊，那可还真不止一百里啊，一直往南走还挺远的。就靠这个每天从太白山运兵回来，来满足太后在亡命时期的冷饮的需求。当然了。在古代缺乏充分的制冷设备的时候啊，这个传统冷饮是赶不上如今咱们工业化生产的时代。这冷饮的什么花色种类啊，这么多，这么丰富啊。但是它作为古人生活的一个侧面，依旧是记录了一些古人的生活以及时事风云，并且在剩下的历史中就留下了这么一点点清凉的痕迹，供后世的我们来品读和玩味。好，本集呢我们就讲到这儿啊、呃，在节目的结尾哈，再做一个小广告，也是一点小福利。这不是618了吗？这个大家呀、啊、可以打开淘宝的 APP， 在搜索框里面输入“锤哥发福利”这五个字，记住啊，“锤哥发福利”这五个字，然后呢您就可以获得呃相应的红包啊，这红包在购物的时候就可以花，每天都可以抽三次红包啊，别把这个机会浪费了。618正好能用。好了，今天的节目就给大家讲到这里，感谢你们的收听。